0: vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckým svetom Harryho Pottera. Dnes sa budeme venovať 12. kapitole knihy Harry Potter a väzen askabanu, ktorá má zase jednoduchý názov Patronus. Na ilustrácii k tejto kapitole máme Harryho, čo nebýva často, v tejto knihe je to iba druhý krát, a máme na ilustrácii Harryho, ako stojí pred kufrom, z ktorého vylieza Dementor. Vieme ale, že toto nie je v skutočnosti Dementor, ale iba prízrak v podobe Dementora. A Harry to vie tiež, ale to neznamená, že by z toho Dementora nebol rovnako vydesený, ako keby to bol skutočný Dementor. Predtým, ako prejdem k obsahu kapitoly, tak by som vám chcela pripomenúť, že tento podcast môžete podporiť na Hero Hero. A za to dostanete k prístup k bonusovým epizódam, ktoré sú iba na Hero Hero. Zatiaľ je tam 9 audio epizód, ale tento mesiac príbudne 10. prvá video epizóda, pretože táto bude o tom, kto by podľa mňa mal hrať v novom Harry Potter seriáli jednotlivé postavy. A keďže nie každý možno až tak dobre pozná mená britských hercov, a nebude si vedieť predstaviť, koho som tým myslela, tak to bude video epizóda, kde vám budem ukazovať aj fotky týchto hercov, ktorých si predstavujem pre jednotlivé úlohy. Takže na to sa môžete tešiť na Hero Hero už tento mesiac. No a aby som sa vrátila k dnešnej epizóde, k epizóde Patronus, tak začíname dej tejto epizódy koncom Vianočných prázdnín. Máme teda po Vianociach a máme tu ďalší tentokrát dosť veľký rozkol, nielen medzi Ronom a Hermionou, čo sa stalo už tradičné v tejto knihe, ale k tomuto rozkolu sa pridá aj Harry, pretože dôvodom rozkolu je to, že Hermiona poprosila profesorku McGonagallovu, aby skontrolovala Harryho novú metlu, blesk, aby náhodou sa nestalo, že mu ju poslal niekto, kto chce Harrymu ublížiť. Pre Hermionu teda Vianočné prázdniny asi neboli nič moc, keďže jediní traja hrabromilčania, ktorí zostali, boli ona, Ron a Harry a Ron a Harry sa s ňou nerozprávali, takže Hermiona mohla ísť asi radšej domov, ale kvôli tomu, koľko má úloh, asi potrebovala aj prístup ku knižnici a doma by to mala ťažšie. Harry sa na Hermionu hnevá kvôli blesku, nevie si pomôcť, chápe aj to, že Hermiona sa o ňo bála, ale napriek tomu sa na ňu musí hnevať. A Ron sa hnevá aj kvôli prašivcovi, a teda kvôli krivolabovi a tomu, že chce stále prašiucovi ublížiť, ale oveľa viac sa hnevá kvôli blesku. Hermiona sa teda môže rozprávať tak s pani Pinsovou v knižnici, alebo s Derekom, ktorý bol jeden z tých prvákov, ktorý zostal na Rockforte. Aj keď netuším, kto to je. Možno by si rozumeli. Večer pred začiatkom vyučovania po Vianociach sa Harry rozpráva s Woodom, keďže sa už študenti vrátili do Rockfortu. A Wood očividne tuho premýšľal celé Vianoce. A rozhodol sa, že aj keď je Harry dobrý stíhač, tak nemôže mať stíhača, čo zamdlieva, keď prídu dementory. Tak mu chce jemne naznačiť, že ho vyhadzuje z týmu a že si musí nájsť nejakého nového stíhača. Ale nevie sa úplne vyjadriť, ale Harry to aj tak pochopí a povie mu, že na svojom probléme s dementormi už pracuje. Okrem toho podľa mňa zahralo úlohu pri Woodovom rozhodnutí aj to, že Harry už nemá ani metlu a Nimbus 2000 Harryho metla bola jednou z najlepších v tomto chrabromilskom týme a nie najlepšia v chrabromilskom týme. Harry teda Vooda zastaví v jeho veľmi nervóznom monológu a poviem mu, že teda Dementorov mu už pomáha riešiť Lupin, respektíve, že Lupin mu slúbil, že mu pomôže vyriešiť tento problém. A Woodovi toto stačí. Her je dobrý hráč, dobrý stíhač a nie je ľahké nájsť dobrých hráčov Metlobalu, takže Woodovi sa dvakrát nechce vyhadzovať Heryho z týmu. Také aké ťažké je zostaviť nový tým, alebo nájsť niekoho dobrého, nového na pozíciu stíhača, vidíme v šiestej knihe, kedy sa Harry stane kapitánom týmu a musí on ten tým zostavovať, takže naozaj to nie je vôbec ľahké. Vúd sa teda uspokojí s tým, že Harry ho si necháva a to ešte ani nevie o tom, že Harry má novú metlu a je to najlepšia metla na svete. Keď to ale zistí a zistí, že Harry vlastne blesk zase nemá, tak ho uistí, že s McGonagalovou to vybaví, lebo McGonagalova predsa tiež chce, aby Chrabromil vyhral. Na rozdiel od Rona a Olivera Wooda, ale McGonagallová vie, že sú v živote aj dôležitejšie veci ako Metlobal, takže Wood nič nevybaví a ešte ju aj naštve ale podľa mňa naozaj má pravdu vúd v tom, že Megona Galova chce, aby chrabromil vyhral, tak možno jemne poháňa profesora Flitvika a Madam Húčovú k tomu, aby si trošku pohlistou metlou a chce ju dostať k herimu dosť na čas, aby mohol na nej trénovať pred nasledujúcim zápasom. Až pri tomto čítaní som si všimla mienku o tom, že začiatok vyučovania po Vianociach znamená aj jednu z mála, veľmi príjemných hodín starostlivosti o zázračné tvory. Prvú hodinu mali teda s Hegridom a je to hodina, ktorú majú stráviť vonku v januári, takže veľmi sa na ňu netešia. sa ale rozhodol, že im ukáže plameňomilné salamandry, a preto založil na dvore veľký oheň a študenti sa teda mohli vonku zohrievať pri ohni a sledovať salamandry, ktoré behali pomedzi plamene. A toto bolo teda kvôli tomu ohňu celkom príjemné a salamandry nie sú nebezpečné, takže ani žiadny iný problém s touto hodinou nebol. Takže Hagrid to vie robiť aj dobre. Hagrid, ako vieme, vie veľmi veľa o Zveroch, alebo o týchto tvoroch zázračných, ale problémom je, že nevie odhadnúť nejakú vhodnosť jednotlivých vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky. Takže problém nie je v jeho vedomostiach, ale v nejakých jeho pedagogických schopnostiach. Na čo by ale podľa mňa mal dostať nejaké inštrukcie, hlavne keď on ani nemá dokončený rockford? Takže toto je podľa mňa zase problém vedenia školy, čiže Dumbledora. Hodina, ktorá ale tradične nestojí za nič, je ďalšia, a to veštenie, kde momentálne sa učia študenti čítať z dlane. A mňa ale pobavilo, ako očividná je profesorka Trilóniová vo svojom rozhodnutí, že Harry čoskoro umrie a stále mu to pripomína, tentokrát povedala, že má najkratšiu čiaru života, ako kedy videla. Toto si úplne pýtalo povedať, ale aj tak ma to pobavilo tým, aké je to očividné. Na obrane proti čiernej mágií si Harry dohodne doučovanie s lupinom, teda doučovanie týkajúce sa Boju s dementormi. A Ron a Harry zhodnotia, že Lupin stále vyzerá nezdravo. A toto je už po Novom roku, takže aspoň týždeň od Vianoc, kedy nemohol byť na Vianočnej večeri, pretože sa asi premenil na vlkolaka v ten večer. Takže viac ako týždeň potom ešte stále vyzerá choro. Takže ona si vyzerá choro dosť často, respektíve možno aj stále. Hermiona hlasným pche naznačí, že vie, čo je Lupinovi, ale nepovie to Herimu a Ronovi. Ron sa tvári, že jej neverí, že to vie, ale podľa mňa Ron vie, že to Hermiona vie. Toto bolo veľmi zložito povedané, ale teda Ron sa nechce s Hermionou udobriť, ale rád by vedel, čo je Lupinovi, takže sám seba presvedčí radšej, že ani Hermiona to určite nevie, takže o nič neprichádza, keď sa s ňou nebaví. Na stretnutie s Harrym, kedy má Lupin Harryho naučiť brániť sa dementorom, prinesie Lupin veľkú debnu, v ktorej má prízrak. Keďže Harry sa najviac bojí dementorov, tak prízrak poslúži ako dementor. Celkom ma zaujalo, že prízrak, keď sa zmení na niečo, tak má ten istý efekt, teda keď sa zmení na dementora, tak má ten hrozný depresívny efekt ako dementory. Rozmýšľala som, či toto nie je iba v Harryho hlave, ale podľa mňa minimálne čiastočne prízrak vie imitovať aj efekty toho, na čo sa premení. Lupin upozorňuje Harryho, že kúzlo, ktoré ho chce naučiť, teda Patronus, je veľmi náročné a ďaleko presahuje nielen úroveň VČU, ale ako vieme z písania J.K. Rowlingovej, tak aj úroveň mlokov. Je to kúzlo, ktoré je užitočné nielen na odháňanie dementorov, ale aj na komunikáciu, keďže sa cez patronusov dajú posielať správy. Ale dáva mi zmysel, že teda nie je to ani na úrovni mlokov, pretože by bolo nefér skúšať ľudí z niečoho, čo nie každý dokáže. A musíte mať na to nielen schopnosti, ale aj isté osobnostné predpoklady, aby ste toto kúzlo zvládli. O Patronusoch sa dá toho rozprávať veľmi veľa, napríklad o ich histórii, špecifikách tohto kúzla, o rôznych podobách, ktoré nadobúdajú Patronusy pre jednotlivé postavy. A preto určite chystám špeciálnu epizódu o Patronusoch, takže dnes tomu nebudem venovať úplne veľa času. Ale teda spomeniem, že okrem dementorov odháňa Patronus aj smrtochvatov alebo smrtochvaty, a toto sú tvorí, ktoré sú opísané v knihe Fantastické zvery a ich výskyt. Tieto tvory vyzerajú ako čierny plášť, veľmi tenký. A stretnutie so smrtochvatom opísal v 18. storočí čarodejník Plavio Belby, ktorý sa stretol so smrtochvatom na svojej dovolenke na Papuji Novej Quinei. Tento útok prežil práve vďaka kúzlu Patronus, Pričom mal šťastie, pretože smrtochvat väčšinou zadusí svoje obete v spánku a potom ich celé aj s oblečením zje a potom to trošku zhrubne z tej svojej veľmi tenkej podoby. A teda dementory znejú hrozivo s tými svojimi veľmi depresívnymi účinkami, ktoré na ľudí majú, ale smrtochvat teda tiež znie ako niečo, čo by som nechcela stretnúť. Keďže Lupin na rozdiel od Hegrida napríklad aj vie učiť, tak Harry mu najskôr vysvetlí teóriu tohto kúzla. Harry mu teda vysvetlí, že na vyčarovanie sa potrebuje veľmi silnú šťastnú spomienku, ktorá mu vyčaruje ochrancu v podobe, ktorá je pre každého čarodejníka jedinečná a taktiež mu povie, akým zaklinadlom má vyčarovať Patronusa. Harry to skúsi prvýkrát len tak na nečisto, bez dementora a ako šťastnú spomienku si vyberie prvý led na metle. Z prútika mu vyletí kúdol strieborného dymu, takže hneď na prvýkrát sa mu niečo podarilo a hneď potom Lupin otvára debnu s prízrakom. Podľa mňa mohol Harry ho nechať dlhšie trénovať bez toho, aby na neho pustil dementora, pretože aj Harry učil svojich študentov v Dumbledorovej armáde bez prízrakov a dementorov a fungovalo to. Ale asi mu chcel Lupin ukázať hneď, aké je to ťažké, keď je tam naozajstný dementor a keď v prítomnosti dementora si treba spomenúť na nejakú šťastnú spomienku. Harry je aj tak extrémne rýchly v tom, ako sa rýchlo naučí kúzlo Patronus aspoň v nejakej podobe. A vieme, že Harry má špeciálny talent, hlavne na obranu proti čiernej mágii, ktorý je možno zdedený po jeho veľmi šikovných rodičoch. Na to, aby čarodejník mohol vyčarovať kúzlo Patronus, tak musí byť dobrý, alebo mať teda nejakú čistú dušu. A potom to závisí už od čarodejníckých schopností. Harry teda prvú podmienku splňa, ale predsa len je ešte veľmi mladý a veľmi neskúsený čarodejník, takže mu chvíľu trvá, kým sa naučí vyčarovať Patronusa. Po tomto úvodnom úspechu hodina s Lupinom začne byť hrozne temná a smutná a depresívna, aspoň teda pre mňa, pretože Harry sa chce sústrediť na to, aby vyčaroval Patronusa a na svoju šťastnú spomienku, ale tiež myslí na to, že keď príde dementor, tak bude počuť hlas svojej mamy. Aj keď počuje jej smrť, čo je teda hrozné, tak tiež je to okamih, kedy počuje jej hlas, ktorý dovtedy nikdy nepočul a nepoznal. Harry teda chce znova počuť svoju mamu, ale tiež nechce nad sebou stratiť kontrolu pod vplyvom dementora. Takže bojuje s týmito protichodnými pocitmi. Je to trochu podobné, aj keď oveľa horšie, ako so zrkadlom z Erisedu, kde sa tiež strácal v tej túžbe vidieť svojich rodičov a strácal pojem o čase a trávil tam veľmi veľa nocí, až kým ho Dumbledore nezastavil. Tentokrát pri prvom pokuse s fejkovým dementorom, teda s prízrakom, počuje Lily, ale počuje aj Voldemortov hlas, pri druhom pokuse už počuje okrem Lily, okrem svojej mamy aj svojho otca Jamesa. Dementory teda Harry oživujú spomienky, o ktorých nevedel, že ich má. Spomienky na rodičov, ktoré sú síce hrozné, keďže ide o ich smrť, ale tiež sú to jediné spomienky, ktoré na nich má. A potrebuje dementorov na to, aby si ich vedel pripomenúť. Snaží sa myslieť na to, že kvôli metlobalu potrebuje ovládnuť svoju túžbu počuť svojich rodičov, musí myslieť na pohár, na svoj metlobalový tím. a je to teda hlbší boj u Harryho minulosť versus prítomnosť. Harry skúsi použiť novú, lepšiu spomienku a teda spomienku na výhru školského pohára. Ani pri tomto druhom pokuse to úplne nevíde a teda Harry potom, čo počuje nielen Lily, ale aj Jamesa, tak už ho to rozplače a mňa to teda skoro rozplakalo tiež. Ale veľmi sa mi páčilo, že Harry ho Rowlingová nechala plakať, lebo to sa až tak často nevidí u chlapčenských postav v knihách. Ale teda, aby to bolo úplne v súlade s tým, že chlapci neplačú, tak Harry sa to všemožne snaží skrývať pred Lupinom. Pri ďalšom pokuse Harry zase skúsi novú spomienku. Tentokrát spomienku na to, že mu Hagrid oznámil, že je čarodejník a že odíde od darslijovcov a pôjde na Rockford. Tentokrát sa mu podarí vyčarovať Patronusa, aj keď bez konkrétnej formy. Harry ho toto čarovanie samozrejme vyčerpáva a... Lupin, keď vidí, že už dlhšie toho neforemného patronu sa asi neudrží, tak použije na prízrak kúzlo Ridiculus a znova sa zjaví strieborná guľa, ktorú Lupin zavrie do debny, aby mali prízrak aj na budúce. Nechce ho ešte zneškodniť. Harry dostane čokoládu a Lupin mu oznámi, že na prvý deň toto stačilo a Harry aj pri odchode od Lupina stále Bojuje s tou túžbou počuť rodičov a musí sám sebe povedať, že sú mŕtvi a že musí myslieť na to, že chce vyhrať metlobalový pohár. Metlobalový turnaj sa zatiaľ vyvíja pre hrabromil dobre, aj čo sa týka výsledkov ďalších zápasov. A preto hrabromil nestráca nádej na pohár a trénuje 5 krát do týždňa. Harry teda nestíha veľmi úlohy, ale stále je na tom oveľa lepšie ako Hermiona. Ron sa s Hermionou nerozpráva, ale stále sa o ňu veľmi zaujíma a to oveľa viac ako Harry. A stále rieši, ako môže Hermiona mať taký rozvrh, ako má, lebo to sa proste nedá. Pýtal sa dokonca aj Ernieho Macmillana, ktorý chodí s Hermionou na predmet život a zvyky muklov a zistil, že Hermiona nevynechala ani jednu hodinu a pritom väčšina z nich sa prekrýva s veštením, takže Ronovi to nedáva zmysel a Harry ho to vôbec nezaujíma. Harry si odmieta objednať novú metlu, aj keď zápas sa blíži, pretože stále dúfa, že získa späť svoj blesk. A ani z som sa výrazne neposúva, aj keď Lupin ho brzdí v očakáveniach a hovorí, že to, čo zatiaľ dosiahol, je úplne super. Harry sa od Lupina dozvie aj o Dementorovom bosku. A teda o tom, že keď si Dementor dá dolu kapucňu, tak vysaje zo svojej obete dušu. A že tí, čo teda videli Dementora bez kapucne, tak o tom už nemôžu prehovoriť. Dementory teda nezabíjajú ľudí, ale spôsobia, že tí ľudia už o sebe nevedia, nemajú dušu. Čiže vysajú z ľudí to, čo ich robí ľuďmi. Tento osud podľa Lupina čaká aj Siriusa Blacka a Harry povie, že presne to si blek zaslúži. A mrzí ho, že nemôže Lupinovi povedať všetko, čo vie o Blekovi o tom, ako zradil jeho rodičov, pretože by musel priznať, že bol ilegálne v rokvile. A tiež, že odpočúval rozhovor profesorov a ministra mágie, čo by asi tiež nebolo bohviečo. Harry je z rozhovoru s Lupinom o dementorom Bosku taký otrasený, že po ceste od Lupina narazí doslova do McGonagallovej na chodbe. Tá je na chodbe pretože hľadá Harryho, aby mu vrátila jeho blesk. Podľa McGonagallovej je blesk v poriadku a zdá sa, že ani dôsledná kontrola mu nejako neublížila, lebo vyzerá podľa heryho rovnako dokonale ako predtým. Keďže blesk skúmali profesor Flitwick a Madam Húčová, tak mi hneď napadlo, či Madam Húčová odolala a nezobrala blesk na skúšovnú jazdu. Podľa mňa neodolala a vyskúšala si ho, ale nevieme to, nikde sa to nespomína. Harry a Ron sa tak tešia, že Harry dostal naspäť blesk, že sa rozhodnú, že sa idú pomeriť s Hermionou a pred portrétom ešte stretnú Nevila. Neville sa nevie dostať do klubovne, pretože si napísal hesla na papierik a ten papierik niekde stratil. Toto sa ešte ukáže ako veľmi dôležitá poznámka. A napísal si hesla preto, že Sir Cadogan ich mení každý deň, a Neville nemá kapacitu si ich všetky zapamätať. Aktuálne heslo do chrabromilskej klubovne je Bodajťaparom, čo je taká mierna nadávka asi. A podobne mierna nadávka je to aj v origináli v angličtine, kde je to heslo Odds Bodykins. Keď prídu do klubovne s bleskom, tak sa hneď všetci okrem Hermiony zhrknú okolo nich respektíve okolo blesku, pretože si ho chcú aspoň chytiť alebo pozrieť sa na blízka, zblízka, lebo je to naozaj metla svetovej triedy. A Heria Ron nečakajú, kedy Hermiona príde za nimi, ale proaktívne sa idú s ňou udobriť. A teda Ron sa udobruje celkom svojsky, lebo prvé, čo jej povie je vidíš, nič tej metle nebolo, ale teda aspoň za ňou prišiel. Ron sa ponúkne, že zanesie Harrymu metlu do spálne, pretože aj tak musí dať prašiucovi jeho potkanie tonikum. A Harry sa zatiaľ posadí k Hermione, ktorá je obložená knihami a píše niekoľko úloh naraz. A medzi nimi aj esej, prečo mu potrebujú elektrinu. Toto zne ako veľmi zaujímavá úloha. A to nielen pre čarodejníkov, ale aj pre čarodejníkov z muklovských rodín, ako je Hermiona, lebo je to také zaujímavé cvičenie. Aj keď žijete s elektrínou celý život, tak môže byť zaujímavé zamyslieť sa, prečo ju vlastne potrebujeme. Takže podľa mňa na tom, čo Hermiona hovorila, že bude fascinujúce skúmať muklov z čarodejnického pohľadu, naozaj niečo je. Harry navrhne Hermione, aby sa vzdala nejakých predmetov a navrhne, že by sa mohla vzdať aritmancie, lebo tá podľa neho vyzerá hrozne. Ale hermiona hovorí, že to je jej úplne najobľúbenejší predmet. Už nestihne vysvetliť prečo, lebo ich preruší Ronov výkrik zo schodov a Ron teda s krykom prinesie zakrvavenú plachtu a pár ryšavých chlpov, čo je podľa neho jasný dôkaz, že Kryvolab zožeral prašivca. A mne iba napadá, že ten smrad Peter Petigru znova nafingoval vlastnú smrť. Čiže použil ten istý trik znova. A neviem, či je niekto odpornejší a sliskejší v celých knihách ako Peter Petigru Naozaj odporná postava. A týmto môjim rozhorčením ukončujem aj túto kapitolu a... Zase sa budem na vás tešiť o týždeň s ďalšou kapitolou z knihy Harry Potter a Wezenc Azkabanu. A ak si teda chcete vypočuť ešte niečo ďalšie, tak na Hero Hero vás čaká 9 bonusových epizód a tento mesiac teda pribudne 10. epizóda o možných hercoch pre nový seriál o Harry Potterovi. Takže budem veľmi rada, ak... Zvážite aj podporu tohto podcastu na Hero, Hero A teda počujeme sa znova o týždeň. Majte sa krásne.